วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเพ้งสวัสดิ์นะครับเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตดีๆได้ทุกวันวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของความเข้าใจมนุษย์นะฮะซึ่งจะว่าไปก็อาจจะไม่ใช่รายละเอียดทั้งหมดนะฮะแต่เป็นแก่นสำคัญเลยของของตอนนี้นะครับก็เลยอยากจะถามความคิดเห็นว่าคิดว่าการที่จะเข้าใจมนุษย์เนี่ยหรือเข้าใจคนอื่นมันยากง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็มันมันมีข้อดียังไงกับชีวิตเรานะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจคนอื่นได้ผมอาจจะถามคำถามเป็นจินตนาการสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ฝึกสมองกันยามเช้านะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราอ่านใจคนตรงหน้าออกเนี่ยคุณจะทำอะไรถ้าเกิดว่าเราสามารถอ่านใจได้นะครับว่าเ,ออเพื่อนคนนี้คิดอะไรคนที่เราจีบอยู่นะครับหรือว่าผู้คนที่เราต้องติดต่อธุรกิจการค้าการงานด้วยเนี่ยถ้าเราอ่านใจได้เราจะทำอะไรกับเขานะครับอาจจะลองตอบกันมานะครับถือว่าชวนคุยกันเล่นๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับเอาละครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเนื้อหาของวันนี้นะครับผมตั้งชื่อยั่วยวนเอาไว้ว่าเคล็ดวิชาเข้าใจมนุษย์ซึ่งแอบคิดว่าก็น่าจะเป็นเคล็ดวิชาหนึ่งที่ถ้ามีสอนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็คงจะไปลงเรียนวิชานี้นะครับเรื่องราวที่จะเอามาเล่าเนี่ยก็อยู่ในซีรีส์ The Playbook ใน Netflix นะฮะจากที่เมื่อวานเนี่ยเล่าถึงโค้ชคนหนึ่งนะฮะดอนสเตลี่เป็นโค้ชบาสเกตบอลผู้หญิงนะครับวันนี้เนี่ยมาเป็นโค้ชเทนนิสกันบ้างซึ่งเขาเป็นโค้ชที่ติดอันดับที่เป็นโค้ชออฟเดอะเยียเนี่ยหลายสมัยเช่นกันนะครับ4ครั้งด้วยกันแล้วก็เป็นโค้ชที่พานักเทนนิสชื่อดังเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการเทนนิสเลยนะครับก็คือเซเรนาวิลเลียมส์เนี่ยไปเ,เข้าไปคว้าแชมป์แก่สแลมเนี่ยถึง10ครั้งนะครับนั่นแปลว่าเขาต้องเก่งมากๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจของโค้ชเนี่ยผมคิดว่าโค้ชที่เก่งมักจะไปคุมนักกีฬาหรือว่าไปร่วมทีมร่วมงานเนี่ยกับนักกีฬาที่เก่งด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยพอคุณไปอยู่กับคนเก่งการร่วมทีมการสอนการโค้ชเนี่ยนะฮะหรือว่าการจัดการคนที่เก่งมากๆมันไม่ง่ายนะครับแล้วเป็นเบอร์ใหญ่ระดับที่เป็นแชมป์โลกเป็นมือหนึ่งของโลกเนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงบทเรียนที่ได้จากการงานนะครับของคุณแพทริกโมราโตกรูนะครับซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสเปิดเรื่องมาเนี่ยสารคดีเรื่องนี้นะครับเริ่มที่การเห็นเปียโนตัวหนึ่งแล้วก็แพทริกเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเล่นเปียโนนะครับแล้วก็พ่อเขาเป็นคนที่ชอบเล่นเปียโนที่ห้องนั่งเล่นก็มีเปียโนตัวหนึ่งเนี่ยวางอยู่กลางห้องเขาบอกว่าเวลาที่คุณเล่นเพลงคลาสสิกเนี่ยเพลงคลาสสิกมันเหมือนบทกวีที่มีประโยคหลายๆประโยคนะครับมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันแล้วถ้าเกิดคุณอยากเล่นเพลงเพลงนั้นให้มันเพอร์เฟกเนี่ยมันก็มีเพียงแค่วิธีเดียวก็คือคุณต้องเล่นมันซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเหมือนคุณคัดลายมือหรือว่าพูดประโยคเดิมเนี่ยซ้ำๆเป็นล้านล้านครั้งนะครับและการฝึกซ้อมเป็นล้านล้านครั้งเท่านั้นแหละที่มันจะทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้แล้วเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนเทนนิสนั่นแหละภาพก็ตัดไปเห็นว่าการซ้อมของนักเทนนิสเนี่ยมันก็ตีเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเป็นล้านครั้งสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเวลาที่เราฟังเพลงเพลงหนึ่งครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันเพราะใช่ไหมครับเวลาที่เราลงไปเล่นกีฬาครั้งแรกๆยิ่งเป็นกีฬาที่เราชอบเรารู้สึกว่ามันเพลินแต่การเล่นแล้วก็การซ้อมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันอาจจะทำให้ใครคนหนึ่งเนี่ยหลอนไปเลยก็ว่าได้นะหรือว่าก็ทำให้คนแบบ
ป็นบ้าไปได้คือบ้าคลั่งไปได้นะครับทีนี้การซ้อมมันสร้างความสมบูรณ์แบบแต่ผมว่าอันหนึ่งที่แพทริกเขาพูดแล้วน่าสนใจคือเขาบอกว่าแต่สิ่งที่มันเหนือไปกว่าความสมบูรณ์แบบคือความเป็นอัตโนมัตินั่นผมว่าอันนี้น่าคิดมากนะฮะคือเราพูดกันถึงเรื่องวินยัยใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งเดิมซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นนิสัยแล้วก็กลายมาเป็นชีวิตของเรานะครับใครที่ตื่นเช้าไปวิ่งบ่อยๆก็จะกลายเป็นว่าวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับผมตื่นมาจัด Half a Nice Day ทุกเช้าทุกวันนี้เนี่ยผมก็จะตื่นตีสี่กว่าแล้วก็ตื่นมาก็เตรียมเนื้อหาในการที่จะมาพูดนะครับหรือไม่ก็เตรียมมาก่อนตอนเย็นเมื่อวานแล้วก็กลายเป็นว่าการนั่งพูดอยู่ในหน้ากล้องแล้วก็เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเหนือไปกว่านี้อีกเนี่ย <coughs> มันคือมันคือความเป็นอัตโนมัตินะครับซึ่งเขาบอกว่าสมมุติว่าคุณนึกถึงนักเปียโนที่เก่งๆสักคนเนี่ยเวลาที่เขาเล่นมันไม่ใช่ความเพอร์เฟกจากการฝึกซ้อมแล้วแต่มันคือไหลไปตามอารมณ์แล้วก็สิ่งที่รู้สึกในตอนนั้นนะครับนักเทนนิสก็เหมือนกันผมนึกถึงนักดาบซามูไรแบบเนี้ยที่เวลาฟันเนี่ยถ้าจะเก่งจริงคือคุณไม่ได้คิดก่อนที่จะฟันคู่ต่อสู้ด้วยซ้ํานักเทนนิสก็เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องคิดละแต่มันตีไปโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมมันสร้างไอ้ความอัตโนมัตินั้นเนี่ยขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าการฝึกซ้อมซ้ำๆวนๆแบบเดิมอยู่แบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ใครคนหนึ่งที่ชอบเทนนิสเนี่ยบ้าคลั่งไปเลยคือโอ้ยฉันจะซ้อมอะไรแบบเดิมนักหนานะครับเขาเลยบอกว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันอึดอัดมันยากและนั่นเป็นเหตุผลนะครับที่ทาให้คนจานวนมากเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาเป็นมือหนึ่งได้มือหนึ่งก็คือคนที่อยู่กับไอ้ความซ้ำซากแบบนั้นเนี่ยได้เท่านั้นนะครับมาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆของเรื่องนี้นะครับก็คือคุณแพทริกเนี่ยเขาเล่าให้ฟังถึงตอนที่เขาเป็นเด็กๆแล้วเขาก็บอกว่าตอนเด็กเนี่ยเขาเป็นคนขี้อายมากนะครับมากระดับที่ไม่กล้าที่จะสบตาคนเข้าไปพูดคุยกับผู้คนนะครับแล้วก็ทําให้หลีกเลี่ยงการเจอผู้คนไปเลยเพราะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะฮะถ้าจะถามว่าเขาขี้อายระดับไหนหรือว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาของชีวิตเขาระดับไหนเนี่ยเขาเล่าว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เขาต้องไปหานักจิตวิทยานะครับแล้วก็นั่งพูดคุยเพื่อที่จะกระเทาะปัญหานี้ออกมาเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีใช้เวลาอยู่หนึ่งปีในการที่จะให้เขาพูดออกมาได้หนึ่งคำนี่เรียกว่าหนักมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันก็คือเวลาที่เราดูสารคดีอยู่เรากลับพบว่าคุณแพทริกเนี่ยนั่งจ้องกล้องแบบที่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะว่าจะเขินอายแล้วก็พูดแบบโอ้โหคล่องแคล่วแล้วก็มีความคิดที่คมชัดมากนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเขาแต่ว่าไอ้บุค,คลิกในวัยเด็กเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนที่ยาวนานมากเลยนะครับก็คือการที่เขาไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับผู้คนจึงเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ห่างจากกลุ่มเพื่อนๆนั่งอยู่มุมห้องแล้วก็แอบมองคนอื่นนะฮะเราก็บางทีเราอาจจะเป็นคนนั้นหรือบางทีเราอาจจะนึกเพื่อนคนหนึ่งออกที่มีบุค,คลิกแบบนี้นะครับนั่นคือจุดอ่อนในชีวิตเขาแต่สิ่งที่เขาบอกผ่านสารคดีเนี่ยคือเขาบอกว่าจุดอ่อนนั้นมันกลับกลายเป็นจุดแข็งในชีวิตไปซะได้นะครับความขี้อายแล้วก็ไม่กล้าพูดคุยกับผู้คนเนี่ยกลับหล่อหลอมนิสัยหนึ่งขึ้นมาให้เขาก็คือนั่งอยู่ไกลๆแล้วพยายามทําความเข้าใจคนอื่นผ่านการสังเกตปกติเราจะทําความเข้าใจคนอื่นเราต้องเดินเข้าไปหาแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเขารู้สึกอะไรอยู่คิดอะไรอยู่เราจะถามเขาเลยใช่ไหมฮะว่าเออแล้วรู้สึกยังไงคิดยังไงล่ะนะครับแต่ด้วยความที่ <coughs> ขออภัยครับเป็นคนที่ไม่กล้าเดินเข้าไปคุยก็เลยต้องจับสังเกตเองอ่านใจคนผ่านท่าทางการแสดงออกแล้
ถ้าเขาเริ่มมีการเคลื่อนไหวตัวแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับการพยายามอ่านความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยกลับกลายมาเป็นคุณสมบัติพิเศษซึ่งถ้าจะว่าไปเนี่ยถ้าเราบอกว่ามนุษย์ X-Men เนี่ยมีความสามารถพิเศษหรือมีพลังพิเศษใช่ไหมครับแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเนี่ยแพทริกถ้าเป็น X-Men เนี่ยเขาคือ X-Men ที่มีพลังในการอ่านใจคนผ่านท่าทางการแสดงออกสิ่งนี้มันกลับกลายมาเป็นจุดแข็งมากๆของวิชาชีพเขาก็คือการเป็นโค้ชนะครับเวลาโค้ชกีฬาเนี่ยโดยปกติถ้าเราทำความเข้าใจเราอาจจะรู้สึกว่าโค้ชเนี่ยดูเกมแล้วก็ศึกษาเกมผ่านการเล่นของผู้เล่นใช่ไหมครับผ่านผลผ่านการตีก็คือผ่านผ่านประสิทธิภาพของการเล่นของนักกีฬาที่เขาโค้ชอยู่นะครับแต่แพทริกเนี่ยดูลึกไปกว่านั้นเขาสังเกต body language ทั้งหมดเลยนะครับก็คือภาษากายตั้งแต่ใบหน้าเนี่ยจนถึงท่าทางไม่เฉพาะของผู้เล่นของเขาเองแต่ดูไปที่คู่แข่งด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถจับความรู้สึกได้ว่าตอนนี้คู่แข่งกำลังรู้สึกกังวลในการตีเทนนิสเนี่ยแบบนี้ถ้าสมมติว่าตีไปที่ลูกมุมขอดเฮ้ยคู่แข่งรู้สึกกังวลไม่มั่นใจงั้นแปลว่าคุณกระหน่ำซ้ำไปที่จุดที่เขาเปราะบางได้อีกนะครับหรือเขาก็จับความรู้สึกที่ตัวผู้เล่นที่เขาโค้ชอยู่ด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้มีความรู้สึกไงรู้สึกได้ใจฮึกเหิมหรือว่าตอนนี้กำลังรู้สึกประมารู้สึกว่ากำลังท้อแท้แล้วก็อาจจะแพ้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันบอกอะไรเยอะมากและมันบอกอะไรเยอะกว่าที่เวลาเราถามคนเพราะเวลาที่ถามผู้เล่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงคุณยังไหวไหมเนี่ยผู้เล่นก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยสบายใจยังสู้อยู่แต่จริงตาเขาอาจจะตกแล้วก็ได้นะครับหรือว่าไหลเขาอาจจะห่อเหี่ยวไปแล้วก็ได้เนี่ยการที่สังเกตภาษากายมันจึงได้ความจริงมากกว่าเหมือนที่มีหนังสือที่ชื่อว่าร่างกายไม่เคยโกหกนะครับก็คือเวลาที่เราสังเกตคนแบบนี้เนี่ยเราจะอ่านความรู้สึกเขาออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงทำให้แพทริกเป็นโค้ชที่ละเอียดแล้วก็ได้เปรียบมากนะครับโค้ชคนอื่นอาจจะใช้เทคนิคเดียวกันก็ได้แต่ด้วยความที่ตอนเด็กอาจจะไม่ขี้อายเท่าแพทริกนะฮะทำให้การสั่งสมประสบการณ์ของการอ่านภาษากายเนี่ยอาจจะไม่ได้แหลมคมหรือว่าชัดเจนเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลมากมายเนี่ยมันจึงมาจากการที่เขานั่งดูอยู่ข้างสนามแล้วก็จับสังเกตภาษากายแบบนี้มันเป็นข้อมูลที่มากไปกว่าการที่คุณไปย้อนดูเทปสถิติเก่าของผู้เล่นหรือคู่คู่แข่งหรือว่าเปิดสถิติของคู่ต่อสู้เนี่ยอ่านดูนะครับแต่คุณเห็นมันสดๆแล้วคุณก็ได้ข้อมูลที่มันอัปเดตอยู่แทบทุกวินาทีเลยเพราะฉะนั้นการแก้เกมต่างๆเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็สามารถวางแผนการเล่นพูดคุยกับผู้เล่นเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็รู้ด้วยว่าผู้เล่นที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยเขารู้สึกอะไรจะได้แก้ความรู้สึกของเขาเนี่ยได้ในช่วงเวลานั้นๆเลยนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของข้อแรกที่ถอดรหัสของแพทริกมานะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าในจุดอ่อนที่เรามีมันอาจจะสร้างจุดแข็งบางอย่างให้เกิดขึ้นก็ได้ความเป็นคนขี้อายอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่ามันแย่ในชีวิตแต่มันก็บ่มเพาะศักยภาพบางอย่างที่ผู้คนคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีง่ายๆเกิดขึ้นมาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในจุดอ่อนของหลายๆคนที่อาจจะถูกไม้บรรทัดมาตรฐานของอสังคมหรือว่าของความทั่วๆไปเนี่ยมองว่าเฮ้ยคุณดูด้อยกว่าคนอื่นแต่จริงๆคุณอาจจะสะสมพลัง X-Men บางอย่างอยู่ก็ได้นะครับในการที่จะกลายเป็นจุดแข็งในวันใดวันหนึ่งข้างหน้านะครับอันที่2ก็คือว่าการเข้าใจผู้คนผ่านการสังเกตภาษากายทำให้เราได้ข้อมูลที่เขาไม่ได้บอกแล้วก็ที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาพูดให้เราฟังแล้วพูดผ่านร่างกายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นเข้าใจมนุษย์เนี่ยนะฮะก็อาจจะลองสังเกตสิ่งที่เขาไม่ได้พูดแต่ร่างกายเขาพูดใบหน้าเขาพูดเนี่ยออกมานะครับเราก็อาจจะเป็นคนที
ออการที่คุณสามารถที่จะอ่านใจเขาได้ผ่านภาษากายเนี่ยมันทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันนะครับข้อ2ครับอันนี้ก็เด็ดมากนะฮะคือเขาบอกว่าถ้าคุณจะเป็นโค้ชคนเนี่ยอย่าก,กลัวที่จะโดนไล่ออกคือโค้ชเนี่ยในตำแหน่งก็เป็นคนที่เหมือนมีอำนาจมากกว่านะครับในการที่คุณจะควบคุมผู้เล่นหรือว่าควบคุมทีมแต่อันที่จริงโค้ชเนี่ยก็ถูกจ้างโดยใครสักคนเสมอถ้าเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเนี่ยคุณก็จะถูกจ้างโดยเจ้าของทีมฟุตบอลใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโค้ชของนักกีฬาที่เก่งๆอย่างสมมติคุณเป็นโค้ชเซเลนาวิลเลียมส์เนี่ยเขาก็จะต้องเลือกคุณไปเพื่อที่ไปโค้ชเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําอะไรผิดใจเขาเนี่ยเขาจะไล่คุณออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันจึงเป็นสถานะที่ลักลั่นพอสมควรเพราะว่าคุณก็จะต้องคอยเทรนเขาคอยสอนเขาแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นลูกจ้างเขาอยู่ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่แพทริกบอกเนี่ยคือเขาบอกว่าเวลาที่คุณเป็นโค้ชเนี่ยแล้วคุณอยากเป็นโค้ชที่ดีเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกกลัวได้เลยเพราะว่าถ้าคุณกลัวผู้เล่นที่คุณโค้ชให้อยู่เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ไม่มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เวลาที่คุณไม่แกร่งผู้เล่นเนี่ยจะรู้สึกได้เขาเล่าเรื่องซึ่งน่าสนใจมากนะครับคือสิ่งหนึ่งเวลาที่สมมติเราเป็นโค้ชถ้าเราเลือกนักกีฬาได้เราคงจะเลือกเบอร์ท็อปเพราะว่าโอ้โหเราอยากร่วมร่วมร่วมทีมนะฮะกับคนที่เก่งมากๆแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังได้เช่นเราอยากจะเป็นแชมป์วิมเบอร์ดันอยากจะเป็นแชมป์แกรนด์สแลมนะฮะรายการใหญ่ๆของโลกทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีนักกีฬาที่เก่งและตั้งใจเราน่าจะทํามันได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถามเขาย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยแล้วถามว่าคุณอยากเป็นโค้ชให้กับนักเทนนิสคนไหนมากที่สุดเขาก็บอกแน่นอนคําตอบมันมีหนึ่งเดียวเลยก็คือเซเลนาวิลเลียมส์นะครับแล้วแต่ว่าความฝันนั้นมันคงเป็นจริงไม่ได้เพราะว่าเซเลนาเนี่ยก็ใช้คุณพ่อเนี่ยเป็นโค้ชมาต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแพทริกเองก็สร้างสมฝีมือแล้วก็ชื่อเสียงในการเป็นโค้ชเทนนิสเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปี2012เนี่ยเซเลนาวิลเซเลนาวิลเลียมส์เนี่ยก็เกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลหลายเดือนนะครับทำให้การคืนฟอร์มกลับมาเนี่ยมันยากมากพอกลับมาเล่นเทนนิสก็ตกรอบ French Open นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเ,เป็นผลลัพธ์ที่น่าตกใจของวงการเทนนิสเพราะว่าคนเบอร์ที่เก่งระดับนั้นเนี่ยมาตกรอบแรกเนี่ยก็ก็ไม่ปกติสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลานักกีฬาที่เก่งมากๆแพ้ <coughs> แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองเนี่ยยังไม่คืนฟอร์มมันจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจมากๆนะครับทีนี้เนี่ยเป้าหมายในการที่จะกลับมาเป็นแชมป์แกรนด์สแลมของของวิลเลียมส์เนี่ยก็ก็ยังคงตั้งไว้แต่ก็จะทำยังไงให้ไปถึงตรงนั้นได้นะครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแพทริกก็ได้รับข้อความจากเซเรนาวิลเลียมส์ว่าฉันเนี่ยอยากจะกลับไปเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งคือพร้อมแล้วสำหรับการที่จะเป็นแชมป์ฉันขอไปซ้อมกับคุณได้ไหมมันก็เหมือนฝันที่เป็นจริงนะครับแล้วสุดท้ายแพทริกก็แน่นอนว่าต้องรับคําในการที่จะเป็นโค้ชให้กับเซเรนาวิลเลียมส์นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเซเลนาถามเขาว่าฉันอยากจะกลับไปเป็นแชมป์แกรนด์สแลมอีกครั้งหนึ่งฉันจะต้องทำยังไงบ้างคำถามนี้เนี่ยก็เหมือนกับเวลาสัมภาษณ์งานคือเหมือนเขาก็เลือกโค้ชอยู่แล้วก็แพทริกจะต้องเสนอความคิดเห็นไปว่าคุณเห็นว่าฉันจะปรับปรุงอะไรได้บ้างนะครับแพทริกก็บอกว่าเขารู้ดีว่าคำถามนี้เนี่ยมันมีโอกาสเดียวคือคุณตอบไปครั้งนี้คุณจะได้เป็นโค้ชของวิลเลียมส์หรือว่าคุณจะไม่ได้เป็นก็แล้วคุณก็อาจจะไม่ได้เป็นอีกเลยตลอดชีวิตนะครับสิ่งที่เขาตอบกลับไปเขาก็บอกกับเซเรนาวิลเลียมส์เนี่ยว่าผมคิดว่าคุณยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็บอกว่าคุณแพ้มามากเกินไปและที่สำคัญก็คือมันไม่มีใครบอกข้อผิดพลาดที่คุณมีอยู่เนี่ยให้กับคุณก็ถือว่าเป็นคำตอบที่คมคายแล้วก็โน้มนาวมากนะครับจ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังบอกกับวิลเลียมสิว่าคุณเนี่ยเป็นแชมป์มา13สมัยแล้วซึ่งมันก็เยี่ยมมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะเป็นแชมป์ได้มากกว่านั้นอีกคุณอาจจะเป็นแชมป์ได้ถึง26สมัยด้วยซ้ำสิ่งที่แพทริกบอกแบบนี้เนี่ยเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะสกิดเซเลนาวิลเลียมส์นะครับว่าให้คุณกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะในตอนนั้นที่สูญเสียความมั่นใจไปเนี่ยคุณไม่ได้คิดแบบเซเลนาวิลเลียมส์แล้วคุณกลายไปเป็นคนอื่นที่อ่อนแอกว่านะครับคือดึงความมั่นใจเนี่ยกลับมาอีกครั้งหลังจากคำตอบนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าแพทริกก็ได้ไปเป็นโค้ชของเซเลนาวิลเลียมส์จริงๆนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณกลัวที่เขาว่าเขาจะไม่จ้างคุณเนี่ยคุณจะไม่พูดอะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วคุณจะพูดแต่สิ่งที่ผู้เล่นเนี่ยอยากได้ยินเช่นคุณอาจจะบอกว่าโหคุณเยี่ยมมากอะ่ะคุณเก่งขนาดนี้คุณเพียงแค่ผมไปเติมอะไรให้คุณอีกนิดนึงเนี่ยคุณจะได้เป็นแชมป์แน่ๆนะฮะก็แน่นอนว่าหลายๆคนจะชอบฟังในสิ่งที่รู้สึกดีกับตัวเองแต่แพทริกบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยแหละที่จะทําให้คุณทําให้ผู้เล่นของคุณมันไม่พัฒนาขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาร่วมงานกันจริงๆก็ไม่ง่ายนะครับการร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์ของวงการกีฬาระดับนี้เนี่ยปรากฏว่าวันแรกที่มาซ้อมเซเรนาก็ออกฤทธิ์เลยนะฮะก็คือมาสายแล้วก็พอเดินผ่านมาเนี่ยไม่ทักทายแพทริกเดินผ่านไปเลยนะครับก็พอแพทริกพยายามจะพูดอะไรให้ฟังระหว่างซ้อมเนี่ยก็เหมือนปล่อยผ่านเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยนะครับแพทริกก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สถานะของความเป็นโค้ชกับผู้เล่นละปล่อยไปเรื่อยๆไม่ดีแน่ๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเซตระดับความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องทํากันตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับเขาก็พูดกับทีมสารคดีเนี่ยบอกว่าผมคิดว่าผมปล่อยให้เธอหยามผมแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องรีบจัดระดับความสัมพันธ์นะครับระหว่างที่เซเลนานั่งพักอยู่นะครับแล้วก็กําลังดื่มน้ําอยู่เนี่ยแพทริกก็ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะเขาเดินไปแล้วก็เอามือเนี่ยตบลงบนหมวกหมวกแก๊บของเซเรนานะฮะปาบเข้าไปซึ่งช็อกมากไม่เคยมีใครทําแบบนี้กับมือวางอันดับหนึ่งของโลกนะฮะแล้วก็เซเรนาเองก็ช็อกว่าเฮ้ยคุณมาทําแบบนี้ได้ยังไงนะฮะแพทริกก็พูดกับกับเธอบอกว่าคุณฟังผมนะถ้าเราจะเป็นโค้ชกันเนี่ยมันมีกฎอยู่3ข้อข้อหนึ่งคือเมื่อคุณมาถึงสนามให้คุณพูดกับผมว่าอรุณสวัสดิ์ก็คือคุณต้องพูดกับผมอะ่ะคุณต้องทักทายผมข้อสองเวลาที่ผมพูดด้วยเนี่ยให้จ้องตาให้มองหน้าผมแล้วก็ตอบรับคือมาดุเลยนะฮะมาดุกําหนดกฎขึ้นมาเลยแล้วเขาก็ถามว่าโอเคเคลียร์ไหมแล้วสิ่งที่เซเรนาตอบกลับมาก็คือบอกว่าแล้วข้อสามคืออะไรนั่นเป็นสิ่งที่เขาเล่าในสารคดีนะครับก็ในความหมายก็คือว่าเซเลนายอมรับกฎทั้งสองข้อที่แพทริกได้ตั้งขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยความเคารพมันก็เกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้สำหรับเขามันสำคัญมากเพราะถ้าเขาไม่ทำสิ่งนั้นมันก็จะเกิดการร่วมงานกันที่ดีในฐานะโค้ชกับนักกีฬาเนี่ยไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สวมหัวใจสิงมากนะฮะในการที่จะไปทําสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆวันรุ่งขึ้นเขาอาจจะจบอาชีพเขาไปเลยก็ได้แล้วจริงๆมันอาจจะเป็นข่าวใหญ่โตเลยก็ได้ว่าคุณไปตบหมวกนักกีฬาที่คุณโค้ชอยู่นะครับแต่เขาก็บอกว่านั่นแหละความเป็นโค้ชที่ดีคือคุณทําในสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคุณต้องคุมนักกีฬาของคุณแล้วก็พัฒนาเขาให้มันดีขึ้นนะครับและห้ามกลัวตกงานอันนี้น่าสนใจนะครับผมคิดว่าเราก็เอามาปรับใช้กับการทํางานของเราแล้วก็ชีวิตของเราได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นคนที่พูดถึงเรื่องการระยะนมิตนะฮะว่าเพื่อนที่ดีอาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เราถูกใจแต่ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับเขาอาจจะมาบอกบางสิ่งที่มันเจ็บปวดกับเรามาติเราหรือว่าพูดถึงข้อเสียของเรานะครับแต่ว่าน้อยคนที่จะพูดสิ่งนั้นให้เราฟังและสิ่งนั้นเนี่ยแหละที่จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับหรือว่าเวล
พูดประจบประแจงนะครับหรือว่าพูดแต่แง่ดีของอีกคนหนึ่งหรือว่าของการทำงานเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราก็อวยกันไปโดยที่ไม่ได้มีใครพัฒนาขึ้นเลยนะครับและทั้งหมดนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความกลัวก็ได้เรากลัวเขาไม่รักเราเรากลัวว่าออพอทำไปแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับหน้าที่การงานหรือเปล่านะครับนี่เป็นสิ่งที่แพทริกบอกว่าคุณต้องไม่กลัวแล้วเราถึงจะพัฒนาไปด้วยกันได้นะครับข้อ3ครับข้อ3แพทริกพูดถึงความผิดพลาดนะครับแล้วก็บอกว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้หรอกมันก็เกิดขึ้นนะครับเพียงแค่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอย่าให้ความผิดพลาดนั้นกลายมาเป็นตัวตนของเราหรือว่าให้มันมานิยามตัวตนของเราได้นะฮะสถานการณ์ที่เขาเล่าเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ผมว่าเมื่อประมาณหลายปีก่อนเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่มากนะครับแล้วก็เห็นในหน้าฟีดเฟซบุ๊กเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็คือวันที่เซเรนาเนี่ยก็เรียกว่าอารวาสเลยก็ว่าได้นะครับในนัดชิงในนัดชิงรายการใหญ่รายการหนึ่งที่เขาแข่งกับนาโอมินะฮะแล้วก็เขาไปโวยกรรมการข้างสนามเพราะว่ากรรมการเนี่ยเหมือนตัดแต้มหรือว่าบอกว่าเธอเนี่ยทำผิดกติกาเพราะว่ามีการส่งสัญญาณกันกับโค้ชที่นั่งอยู่บนอัศจรรย์แล้วเหมือนโค้ชเนี่ยพยายามไกด์แล้วก็ให้คำแนะนำผ่านสัญ,ญลักษณ์บางอย่างนะครับซึ่งแพทริกเนี่ยยอมรับว่าเขาไกด์จริงๆแล้วก็เขาก็ผิดจริงๆนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่าอาการของเซเรนาวิลเลียมส์เนี่ยมันโอ้โหมันหนักหนักหนามากฟาดไม้แล้วก็ด่ากรรมการนะครับว่าคุณเป็นโจรคุณมาแบบปล้นชัยชนะฉันไปนะครับมันจึงเป็นภาพที่ออกมาแล้วก็เหมือนคนที่ไม่ยอมรับความผิดตัวเองแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยมันก็คงจะเจ็บนะครับทั้งเจ็บทั้งในเรื่องของการที่คุณพลาดแชมป์ในครั้งนั้นแล้วก็เจ็บในเรื่องของการที่คุณก็น่าจะมีความขายหน้าอยู่ด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับด้วยอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็เพียงคุณทำอะไรไม่ได้อะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องยอมรับมันแล้วก็พยายามข้ามผ่านช่วงเวลานั้นไปให้ได้มันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่แพทริกบอกแต่ว่าเขาก็จะบอกกับนักกีฬาของเขาเสมอว่าความล้มเหลวกับความผิดหวังเนี่ยมันเป็นสองอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะความล้มเหลวและความผิดหวังแต่ถ้าเกิดว่าคุณรับมือมันได้อย่างถูกต้องเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้จากมันผมชอบคำนี้นะครับคือไอ้คำว่าเกิดขึ้นแน่ๆชัวนะฮะแต่ถ้าคุณรับมือมันได้อย่างถูกต้องจริงๆเรื่องร้ายต่างๆในชีวิตเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้น2ทางด้วยกันอันที่1ก็คือเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถรับมือมันได้กับเกิดขึ้นแล้วเราหาวิธีรับมือมันอย่างถูกต้องนะครับภาพในสารคดีเนี่ยฉายให้เห็นโมเมนต์ที่ทั้ง2คนนักเทนนิสทั้ง2คนที่ที่แข่งกันในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยก็คือเซเรนากับนาโอมิเนี่ยขึ้นไปรอที่จะรับถ้วยรางวัลน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าแชมป์ตกเป็นของนาโอมินะฮะโคศกเนี่ยก็จ่อใหม่ให้เซเรนาวิลเลียมพูดนะครับว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของคุณมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงนะครับเซเรนาก็บอกว่าฉันคิดว่าช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะพูดเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะแบบรูทไม่ได้อยากจะทําสิ่งที่มันหยาบคายคือเหมือนพูดเรื่องตัวเองนะฮะแต่คิดว่าเราควรจะพูดในเรื่องที่ควรพูดก็คือเขาก็บอกว่านาวมิเนี่ยวันนี้เล่นได้ดีจริงๆแล้วก็นี่ก็เป็นแกรนด์สแลมแรกของเธอนะครับผู้คนเนี่ยโหโหเซเรนาวิลเลียมเนี่ยเยอะเยอะมากเลยนะครับในตอนที่เธอเริ่มพูดแล้วเธอก็พูดบอกว่าเราหยุดโหกันเถอะเราจะผ่านเรื่องเนี้ยไปด้วยกันนะครับแล้วก็ให้มองมันในแง่ดีพูดเรื่องดีๆนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนาโอมิในวันนี้ด้วยแล้วเธอก็ยิ้มออกมานะครับผู้คนก็ปลอบมือแล้วก็ร้องเฮเชียกันแล้วนาวมิก็ชูถ้วยนะครับชูโล่รางวัลในวันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นภาพจบที่สวยงามนะครับคือถ้ามันเป็นนิยายหรือว่าเรื่องสั้นเนี่ยเหต
แล้วก็ประทับลงไปในตัวของเซเรนาวิลเลียมเนี่ยไปแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเธอได้เรียนรู้จากสิ่งนี้แล้วก็แล้วก็แสดงออกปิดท้ายนิยายเรื่องนี้เนี่ยได้อย่างสวยงามนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เธอแสดงออกบนเวทีมันก็สะท้อนถึงความเป็นนักกีฬาที่ดีคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับก็ทั้งหมดเลยมันมันถูกสะท้อนออกมาจากจากสิ่งนั้นแต่ว่าประเด็นของเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าความผิดพลาดมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคุณรับมือมันยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกความผิดพลาดนั้นให้มันกลับกลายมาเป็นเรื่องราวและความทรงจําที่ยังสวยงามได้อยู่นะครับข้อ4ครับข้อ4เนี่ยแพทริกเล่าถึงบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้จากชีวิตตัวเองนะครับคือการเป็นโค้ชบนเส้นทางยาวไกลเนี่ยเขาก็ผ่านนักกีฬามาหลายคนแล้วคนหนึ่งที่เขาเทรนตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะครับก็คือมาคอสแม็กคาตัสนะครับซึ่งเป็นชาวไซปรัสเนี่ยเป็นนักเทนนิสที่จริงๆตอนแรกไม่เก่งเลยแล้วเขาก็เทรนมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะตั้งแต่ตอนอายุ13ปีความสัมพันธ์ของเขากับมาคอสเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันสนิทมากเหมือนเหมือนพ่อลูกนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างให้เด็กคนนี้มีฝีมือขึ้นมานะครับจากอันดับ300เนี่ยไต่อันดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อยๆได้แชมป์รายการต่างๆนะครับจนกระทั่งพอได้แชมป์ไปเยอะๆแล้วเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งมาคอสก็เกิดมั่นใจในตัวเองขึ้นมาแล้วก็บอกกับโค้ชของเขาก็คือแพทริกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมคิดว่าถึงตอนนี้ผมรู้ละว่าต้องเล่นยังไงถึงจะเล่นได้ดีแพทริกบอกเฮ้ยมันก็ดีเลยถ้าเกิดว่าคุณรู้มันก็เยี่ยมเลยนะฮะแต่ปัญหามาอยู่ที่ประโยคถัดมานะฮะมาคอสบอกว่าแต่ผมคิดว่าคุณไม่รู้หรอกโอ้โหอันนี้นี่แบบว่าคุณพูดกับโค้ชที่เทรนคุณมาจนกระทั่งได้แชมป์นะครับแพทริกก็บอกเฮ้ยมันก็เริ่มแบบแปลกๆแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาคอสก็ก็ซ้อมน้อยลงนะครับแล้วก็เขาเชื่อว่าการที่ผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยจะทําให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีขึ้นปรากฏว่าการซ้อมน้อยลงเนี่ยมันไปทําให้การเล่นของเขาเนี่ยมันดรอปลงแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขาก็กลายเป็นตะคริวในการแข่งขันนะครับมันก็สะท้อนมากเลยว่าความฟิตเนี่ยอาจจะไม่มากพอซึ่งแพทริกก็โกรธมากนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเขาก็ด่านักกีฬาของเขาแล้วก็เขาบอกมีความรู้สึกเหมือนแบบอยากจะต่อยหน้าเลยนะฮะแล้วการแสดงออกของเขาเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นคือโกรธกระทั่งว่าแทบจะลงไม้ลงมือเขาบอกว่าเวลาคนเรามีความต้องการมากๆมันจะมีอารมณ์แล้วอารมณ์เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะครับมันจะแสดงออกมาในแบบที่เราพอมองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าไม่น่าแสดงออกแบบนั้นนะฮะในที่สุดเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยมันก็ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้เล่นแล้วมาคอสก็จากเขาไปนะครับลองคิดดูว่าความสัมพันธ์ของคนที่เทรนกันมาสอนกันมาแล้วก็มีความรู้สึกราวกับเป็นพ่อลูกกันเลยนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งนักกีฬาคนนั้นเนี่ยก็เดินจากไปจากชีวิตเขาเขาก็รู้สึกเสียใจมากนะครับแล้วก็ยังบอกว่าจนกระทั่งถึงถึงทุกวันเนี้ยก็ยังรักมาคอสเนี่ยเหมือนลูกชายคนหนึ่งแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เศร้าแต่ก็ได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นแล้วก็ได้รู้ว่าเขาจะไม่ใช้อารมณ์ในการที่ดีลกับคนอื่นรวมถึงนักกีฬาที่เขาจะต้องฝึกซ้อมเนี่ยด้วยอีกแล้วคำแนะนำจากแพทริกก็คือว่าเวลาที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้เช็คกับตัวเองให้แน่ใจว่าคุณตัดสินใจทำสิ่งนั้นเนี่ยด้วยอารมณ์หรือว่าด้วยการไตร่ตรองที่ดีแล้วนะครับเพราะเขาบอกว่าอารมณ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่แย่ที่สุดคือถ้าคุณตัดสินใจลงเอ่ยทำสิ่งนั้นด้วยอารมณ์เนี่ยผลลัพธ์มีสิทธิ์ที่จะออกมาแย่มากๆแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วอย่าพึ่งลงมือทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไตร่ตรองแล้วค่อย react กลับไปค่อยแสดงออกบางอย่างเนี่ยมันอาจจะได้ผลที่ดีกว่านั้นมากเลยก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าเส้นทางนะครับของคนคนหนึ่งเว
จริงๆเนี่ยมันก็ผ่านการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาแล้วผมคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยยิ่งผ่านวันเวลามามากเท่าไหร่เรายิ่งขอบคุณอดีตมากขึ้นเท่านั้นนะครับลองคิดดูว่าถ้าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับมาร์คอสเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเซเรนาวิลเลียมในวันหนึ่งก็เป็นได้เพราะว่าคนคนนึงเนี่ยเมื่อได้รับบทเรียนแล้วก็จะไม่ทําสิ่งนั้นอีกใช่ไหมครับมาถึงข้อที่5นะครับข้อที่5เขาบอกว่าเวลาที่เราเป็นโค้ชนักกีฬาผมว่าข้อนี้เนี่ยเราสามารถนําไปใช้กับเพื่อนร่วมทีมกับคนที่เราร่วมงานด้วยนะครับหรือกระทั่งพ่อแม่สามารถใช้กับลูกแฟนกันใช้กับแฟนกันหรือว่าเพื่อนใช้กับเพื่อนได้เช่นกันนะครับข้อ5เนี่ยหัวข้อมันคือทําให้พวกเขารู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวเขาเล่าถึงนักเทนนิสคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับคือไอรีนาพัฟโลพัฟโลวิกนะฮะซึ่งเป็นนักเทนนิสที่เก่งมากแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงอยากที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยก็คือตั้งความฝันไว้ที่จะเป็นแชมป์โลกตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นเด็กเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่โค้ชบอกว่าเวลาเขามองหานักกีฬาเนี่ยนักกีฬาที่เขาอยากได้มาร่วมทีมมากที่สุดเลยเนี่ยคือคนที่มีความทะเยอทะยานเราก็บอกว่าจริงๆมันดูยากว่าความทะเยอทะยานเนี่ยแต่ละคนมันมันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะเขาบอกเวลาเรานั่งคุยกันทุกคนจะบอกตลอดแหละว่าฉันอยากเป็นมือหนึ่งของโลกเหมือนเวลาที่เรานั่งสัมภาษณ์งานนะครับถ้าเกิดว่าหรือเราเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ถ้าเราถูกสัมภาษณ์เราจะพูดถึงสิ่งที่ดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่มันวัดกันจริงๆเนี่ยตอนที่ลงมือทําตอนที่ซ้อมนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในความฝันนั้นเนี่ยมากแค่ไหนบอกถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นมือหนึ่งได้เนี่ยคุณก็จะทุ่มเทแล้วก็แล้วก็มาวัดกันอีกทีก็คือตอนที่มันเหนื่อยๆโหดๆเนี่ยคนคนนั้นจะยอมแพ้หรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยในความสัมพันธ์ของผู้เล่นกับโค้ชเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มันสําคัญมากคือต้องรู้สึกว่ามันเป็นทีมเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้แบบแยกกันเล่นอยู่หรือว่าตัวใครตัวมันนะครับทีนี้เนี่ยน้องไอรีนาเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นคนเก่งนะครับแต่ว่าพอไปเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งเช่นกันเนี่ยก็เลยทําให้สูญเสียความมั่นใจไปแล้วพอแพ้ติดกันหลายแมชเนี่ยมันก็เกิดนิสัยหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นนิสัยที่น่าสนใจแล้วผมว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เป็นนะฮะแล้วก็หลายท่านที่ฟังอยู่อาจจะเป็นด้วยเช่นกันคือเวลาที่จะแพ้กีฬาพอเราแข่งกีฬาอยู่เนี่ยแล้วเราจะแพ้แล้วอะ่ะมันยังเหลือเวลานะครับแต่เราจะทิ้งการแข่งขันทั้งนั้นไปเลยเราจะแบบไม่เป็นไรว่าเขี่ยๆเล่นๆไปไม่ไม่เล่นเต็มที่ไม่พยายามอีกต่อไปแล้วแล้วปล่อยให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่หรือเกมที่เหลืออยู่เนี่ยมันสูญหายไปเลยนะครับมันก็เหมือนเจ๊งไปเลยการแข่งขันครั้งนั้นเจ๊งไปเลยอาการทิ้งเกมแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักกีฬาเก่งๆทํากันเยอะนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยนั่งสังเกตนักกีฬาของเขาแล้วก็ตั้งคําถามนึงขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมไอ้ผู้เล่นพวกนี้มันถึงจงใจแพ้มันไม่น่ามันแปลกมากเพราะคนเก่งคุณต้องอยากชนะดิคุณมาเล่นให้มันแพ้ได้ยังไงนะครับแล้วเขาก็ได้คําตอบครับว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ทิ้งเกมเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์คือเป็นคนที่เช่ถ้าเป็นนักเทนนิสก็คือคุณคุณตีเทนนิสเก่งมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ผู้คนเนี่ยชมเขามาตลอดเฮ้ยเก่งว่ะโหเก่งอันนี้กลับไปเรื่อง mindset นะครับถ้าถ้าจําได้ว่า mindset ที่เป็น fixed mindset เนี่ยก็คือคนที่ถูกชมว่ามีพรสวรรค์จะมี fixed mindset นะฮะก็การที่มีพรสวรรค์เนี่ยมันทําให้มั่นใจในตัวเองแต่พอคุณแพ้คุณจะถูกตีกระนําไปที่จุดที่คุณรักคุณห่วงที่สุดก็คือฉันเกิดมาพร้อมพรสวรรค์และฉันไม่อยากสูญเสียสิ่งนี้ไปเพราะฉะนั้นฉันแพ้ไม่ได้ก็เลยไม่เล่นเต็มที่เพราะเวลาไม่เล่นเต็มที่จะได้บอกตัวเองได้ว่าเกมนี้ที่แพ้ก็เพราะว่ายังไม่เอาจริงบอกกับคนอื่นได้ว่าโอ้ยเดี๋ยวไว้เกมหน้าดูกันเกมนี้เนี่ยพอดีว่าเออวันนั้นอากาศไม่ดีพอดีว่าวันนั้นแบบปวดท้องนิดหน่อยปวดหัวนิดหน่อย
ขาก็เริ่มรู้นิสัยของนักกีฬาว่าว่าถ้าประเภทเก่งๆแบบนี้มาเนี่ยแล้วคุณจะทิ้งเกมแบบนี้นะครับก็เลยมีคําถามที่2เกิดขึ้นในใจว่าทํำยังไงดีให้ผู้เล่นเนี่ยไม่ทิ้งเกมผมว่าสิ่งเหล่านี้เราเห็นผ่านเ,เพื่อนร่วมงานผ่านลูกของเราหรือผ่านตัวเราเองนะครับว่าเออเวลาที่แบบวิชานี้ทําได้ไม่ดีกูเลิกเลยเวลางานนี้เริ่มไม่ดีละงั้นไม่ตั้งใจทําแล้วนะครับคําตอบของสิ่งนี้คืออะไรนะครับวันหนึ่งที่ไอรีนาเนี่ยแพ้แล้วก็ทิ้งเกมแพทริกเนี่ยเดินเข้าไปหาแล้วก็พยายามนั่งคุยแล้วถามว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นไอรีนาก็ยกชักแม่น้ําทั้งห้านะครับมาตอบแพทริกบอกเออวันนี้แบบเล่นได้ไม่ดีเลยเกมไม่ดีเออคนนั้นมันตีลูกแบบนั้นแบบนี้กรรมการทําแบบนั้นแบบนี้ก็คือพยายามที่จะอธิบายเหตุผลนะครับแต่สิ่งที่แพทริกพยายามที่จะออยอมรับความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันคือการที่เขาบอกว่าเขาทําในสิ่งที่มันสําคัญมากกับที่คนคนหนึ่งควรจะได้รับนั่นคือเห็นอกเห็นใจนะครับหรือคําว่าเอมพาตีที่หลายคนพูดถึงนะครับให้ความเคารพกับความที่คนคนนี้เป็นอยู่นะครับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกเขาเป็นเขาทําแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในความเป็นโค้ชก็คือถามกลับไปครับว่าผมช่วยอะไรคุณได้บ้างให้เกมหน้าคุณชนะและนั่นคือหน้าที่โค้ชครับว่าเออแล้วเราจะทํำยังไงให้เขาประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยไอรีนาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อคนคนนี้ปรารถนาดีอยากให้เธอเนี่ยเล่นชนะเธอก็เลยร่วมมือแล้วก็บอกว่าโอเคเรามาร่วมมือกันแล้วทําให้เอ่อทําให้การแข่งขันครั้งหน้าเนี่ยมันสําเร็จแล้วเธอจะไม่ทิ้งเกมแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแพทริกบอกว่าไอรีนาก็ไม่เคยทิ้งเกมอีกเลยนะครับแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่เราด่าคนที่ทําได้ไม่ดีอย่างที่เราคิดเนี่ยผลลัพธ์อาจจะออกมาว่าเกมหน้าเขาจะทิ้งเกมอีกนะฮะแต่เวลาที่เรานั่งลงแล้วให้ความร่วมมือแล้วก็ยังเสนอด้วยว่าผมสามารถทําอะไรฉันสามารถทําอะไรที่ทําให้เธอเนี่ยทำได้ดีขึ้นได้บ้างเนี่ยมันกลับกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับมาถึงข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายคือจอโอจอดับแบบหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะคือเขาบอกว่าคำโกหกที่ดีๆเนี่ยมันกลายมาเป็นความจริงได้นะครับอ่อมันเรื่องเนี่ยมันเริ่มขึ้นจากการที่เขาบอกถึงวิธีคิดก่อนว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยเวลาที่เราลงมือทําอะไรบางอย่างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์ทุกคนมันมีข้อจํากัดอยู่นะครับซึ่งข้อจํากัดนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อจํากัดทางเรื่องของกลยุทธ์ในการวางแผนการเล่นเทคนิคหรือว่าร่างกายด้วยซ้ําแต่ข้อจํากัดเนี้ยเกิดขึ้นทันทีเมื่อวิธีคิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปนั่นคือข้อจํากัดทางจิตใจนะครับเขาบอกกระทั่งผู้เล่นที่มีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะก็ยังถ้าเกิดว่าเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาระหว่างที่อยู่ในสนามเนี่ยก็มีผลต่อวิธีคิดของเธอได้และเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างในตัวเองไปหมดเลยนะครับเธอเล่าถึงเซเลนาวิลเลียมส์เนี่ยว่าแม้คุณจะเป็นมือหนึ่งของโลกแต่วันที่คุณเกิดไม่มั่นใจในตัวเองในสนามนะฮะแล้วคุณจะไม่ได้คิดแบบแชมป์แล้วทันทีที่คุณไม่คิดแบบแชมป์คุณจะไม่แสดงออกแบบแชมป์ไม่ทําแบบที่แชมป์ควรจะทํานะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือคุณจะไม่มีทางเป็นแชมป์ผมว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยคือเมื่อคุณไม่ได้คิดแบบที่แบบที่จะชนะเนี่ยคุณจะไม่เล่นในแบบที่จะชนะนะครับแล้วก็หน้าที่ของโค้ชก็คือทําให้ผู้เล่นเนี่ยคิดให้ถูกทางนะฮะเขาเล่าถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือปีที่เซเลนาวิลเลียมส์เนี่ยไปเล่นในรายการวิมบดันนะครับแล้วก็เธอแพ้มาเมื่อปีก่อนทําให้เธอสูญเสียความมั่นใจแล้วก็พบจุดอ่อนหนึ่งของตัวเองว่าเล่นลูกหน้าเน็ตเนี่ยได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่คู่ต่อสู้ตีลูกมาหน้าเน็ตเธอจะไม่กล้าขึ้นไปเล่นเพราะโอกาสที่ขึ้นไปเล่นหน้าเน็ตเนี่ยแล้วจะเสียแต้มเนี่ยมันมีเยอะมาก
คู่ต่อสู้คู่แข่งเนี่ยก็จะยิ่งย้ําไปที่จุดอ่อนตรงนั้นใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องปกติของเกมกีฬาแต่ก็ปรากฏว่าและเนื้อเมื่อไม่มั่นใจแบบนั้นนั่นก็เป็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่แพทริกบอกนะครับว่าพอคุณไม่ได้เล่นแบบที่แชมป์ควรจะเล่นเช่นกระฉับกระเฉงออกไปสู้ออกไปลุยแล้วก็กล้าในจุดที่คุณจะต้องเล่นให้มันให้มันกล้าให้มันมั่นใจเนี่ยพอคุณไม่กล้าแล้วนั่นในตอนนั้นคุณไม่ใช่เซเดนาวิลเลียมส์แล้วแล้วคู่ต่อสู้ก็จะได้ใจแล้วก็สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าในสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะออบอกกับเซเลนาในช่วงเวลาที่ที่พักนะครับบอกว่าออรู้ไหมว่าทุกครั้งที่คุณขึ้นไปเล่นเกมหน้าเน็ตเนี่ยผมรู้สึกแบบสบายใจมากเลยเพราะว่าเวลาคุณขึ้นไปเล่นหน้าเน็ตเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมักจะได้แต้มซึ่งเซเลนาก็งงมากว่าเฮ้ยจริงดิมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเขาบอกเฮ้ยผมไม่ได้พูดเล่นเพราะสถิติเนี่ยมันบอกมาตลอดเลยว่าเวลาที่คุณเล่นหน้าเน็ตเนี่ยคุณจะได้แต้มคุณเล่นได้ดีเซเลนาบอกเฮ้ยฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยอะว่าฉันเล่นลูกหน้าเน็ตได้ไม่ดีนะครับพอหลังจากที่เขาพูดเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าเซเลนาก็เลยมีความมั่นใจที่จะตีลูกหน้าเน็ตเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แก้เกมได้นะครับสุดท้ายเนี่ยเธอก็คว้าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยการที่กล้าที่ตีลูกหน้าเน็ตเนี่ยได้มากขึ้นแพทริกบอกว่าตอนที่เขาบอกกับเซเลนาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคําโกหกแต่คําโกหกเนี่ยมันสร้างความจริงขึ้นมาจากความเชื่อมั่นในตัวเองของเซเลนาแล้วในตอนจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยไอการตีลูกหน้าเน็ตแล้วดีแล้วได้แต้มกลับกลายเป็นความจริงอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเ,าเรื่องคําว่าโกหกไม่โกหกอันนั้นว่ากันนะฮะแต่ว่าในฐานะของโค้ชที่เป็นเกมกีฬาเขาบอกว่าแพทริกเนี่ยบอกว่าการโกหกกับนักกีฬาของคุณมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าคิดแล้วมั่นใจแล้วทําแล้วดูผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจแล้วไม่ทําเลยมันก็มีแต่ไอจุดอ่อนนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆอ่อนด้อยลงเรื่อยๆนะครับแพทริกบอกว่าหน้าที่ของโค้ชที่ดีเนี่ยก็คือคอยเตือนนักกีฬาว่าคุณคือใครคุณคือคุณกําลังจะเป็นคนที่เป็นแชมป์คุณคือแชมป์นะเว้ยคุณก็ต้องคิดแบบแชมป์เล่นได้แบบแชมป์นะครับแล้วเขาก็มักจะพูดกับเซเรนาวิลเลียมว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาหยุดคุณได้ไม่มีใครที่จะมาหยุดคุณได้เพราะคุณคือเซเรนาวิลเลียมส์นะครับนั่นเป็นวิธีการที่เขาเอ่อใช้กับนักกีฬาคนเก่งของเขานะครับทีนี้พอมาถึงช่วงท้ายของสารคดีนะครับแพทริกก็สรุปบทเรียนในชีวิตของตัวเองนะครับให้กับคนดูเนี่ยได้ฟังบอกว่าสําหรับเขาเนี่ยเขาเรียนรู้หนึ่งอย่างจากชีวิตตัวเองนั่นก็คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักเทนนิสตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่ได้เป็ดนะครับก็ความสามารถอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นนักเทนนิสได้แต่เขาก็กลายมาเป็นคนที่สําคัญมากของวงการเทนนิสก็คือโค้ชเทนนิสนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเนี่ยมันหมายความว่าคุณอย่าไปโทษอย่างอื่นมากนักอย่าไปโทษคู่แข่งอย่าไปโทษกรรมการดินฟ้าอากาศต่างๆนานาทั้งหลายแล้วทําในสิ่งที่มันมีผลให้มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะมีผลกับสิ่งรอบๆตัวมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็เขาเชื่อว่าคุณเปลี่ยนสิ่งรอบๆตัวคุณได้นะครับแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการมาอันนี้เป็นความเชื่อของแพทริกเขานะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคุณเชื่อแบบนี้จริงๆว่าทุกอย่างในชีวิตนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณนะครับผมว่านี่เป็นวิธีคิดแบบโค้ชมากๆเลยนะครับก็คือเขาคิดว่าน่าจะทําได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้เกมบอกเล่ากับผู้เล่นของเขาเพื่อที่จะแก้สิ่งต่างๆแก้สถานการณ์ต่างๆให้มันเป็นไปในทางที่คาดหวังไว้เนี่ยแล้วถ้าเกิดคิดแบบนั้นได้จริงๆเนี่ยทุกสิ่งที่คุณทำในชีวิตเนี่ยมันคือแมจิกมันก็เหมือนกับเวทมนต์คือคุณสามารถเสกมันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นั่นหมาย
นั่นก็คือการที่เขาสังเกตมนุษย์นะครับแล้วจะเห็นว่าในจำนวนบรรดาข้อต่างๆทั้งหลายที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยเขาเรียนรู้ผ่านการทำความเข้าใจมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับเข้าใจคนอื่นด้วยแล้วก็เข้าใจตัวเองด้วยลองทบทวนดูนะครับว่าที่เล่าสู่กันฟังมาทั้งหมดเนี่ยการดีลกับซูเปอร์สตาร์อย่างเซเลนาวิลเลียมส์การดีลกับคนที่เชื่อในพรสวรรค์ของตัวเองอย่างไอรีนาการดีลกับมาคอสคนที่เคยประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนกับไปในทางที่ผิดนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการดีลกับมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมนุษย์ทุกคนก็มีอีโก้ในแบบของตัวเองถ้าเราไม่เข้าใจเขามันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนที่เขาโกรธใส่มาคอสนะครับแล้วก็มันถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเขาและเปิดใจมันก็จะเกิดทิศทางที่ดีขึ้นได้แบบที่เกิดขึ้นกับเซเลนาวิลเลียมส์แล้วก็ไอรีนานะครับผมคิดว่าแก่นสำคัญของแพทริกเนี่ยก็คือสังเกตคนอื่นเพื่อเข้าใจคนอื่นแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปในหัวใจของคนคนนั้นนะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์จากความเข้าใจนั้นและผมว่าความเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกับที่เข้าใจในตัวเองด้วยนะครับกลับไปที่การเล่นเปียโนนะครับการทำซ้ำๆสำหรับแพทริกเนี่ยในมุมมองของผมผมกลับไม่คิดว่าเป็นการซ้อมเทนนิสหรือกระทั่งสอนเทนนิสแต่มันคือการสังเกตคนมาตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังคงสังเกตอยู่นะครับแล้วการสังเกตคนซ้ำๆแบบนี้นี่เองที่มันทำให้เขาสร้างแมจิกขึ้นมาได้ครับทั้งหมดนั้นก็คือ Have a nice day ประจำวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับท่านผู้รับบริการสามารถให้คะแนนความพึงพอใจของท่านได้นะครับ5คะแนนเต็มแล้วก็4 3 2 1ลดหลั่นกันมาตามความชอบนะครับเนื้อหาในวันนี้ว่าเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับชอบมากก็กด5มานะครับในคอมเมนต์แล้วก็ถ้าชอบน้อยก็ลดหลั่นกันลงไปฝากกดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าสิ่งที่บอกเล่าไปนะครับเป็นประโยชน์แล้วก็กด subscribe YouTube นะครับเพื่อให้เพื่อเราจะได้ติดตามกันแล้วก็ไม่พลาดกันในทุกคลิปนะครับก็ก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็ขอขอบคุณชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนับสนุน Have a Nice Day นะครับก็ตื่นมาดื่มชีวิตชีวิตกันได้นะครับเพื่อเติมวิตามิน C แล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งวิตามิน C ก็ช่วยป้องกันหวัดได้ด้วยนะครับซีวิตเป็นแบรนด์คุณภาพที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ตื่นมาดื่มซีวิตแล้วก็ฟัง Have a Nice Day กันได้ทุกเช้านะครับพรุ่งนี้พบกันเช่นเคยนะครับ7จ็ดโมงเช้าจะนำเอาเรื่องราวดีๆนะครับสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการเริ่มต้นวันให้มีพลังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผม Have a Nice Day ครับ